1: Saludos, estimados Radio Escuchas. Es un gusto poder compartir con ustedes un programa más de Mujeres en Vivo. Les saluda Carmenek en esta hermosa tarde de invierno en la que estamos disfrutando estos días decembrinos. estos días eh, que son pues más que mágicos, son verdaderos de vida espiritual y pues estamos felices de poder compartir con ustedes. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México. Para EWTN, Radio Católica Mundial, quiero agradecer en los controles al productor Daniel Godínez en Alabama, Estados Unidos y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, es que hoy tenemos el gusto de contar con la participación de dos grandes mujeres que tienen muchísimo para compartir con todas las mujeres que nos escuchan, pero eh, también sé que nos escuchan varones que quieren saber más sobre el genio femenino, que quieren conocer más acerca de la suegra, de la mamá, de la esposa, de la hija, ¿verdad? Y entonces eso se me hace muy valioso. Cindy Meléndez, psicóloga. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Carmen. Muchas gracias. Pues muy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Contenta de platicar sobre las esperanzas, sobre sí. lo que nos trajo Jesús en esta Navidad que volvió a nacer en nosotros. Y pues también de lo que esas esperanzas van a abrir para este claro. 2002, que es 2022 que está por sí, iniciar.
1: ¿Verdad? 2022. Ya se sí. da más trabajo decirlo, pero, claro. pero bueno, eh, viene con, con muchas esperanzas, sí, yo estoy segura que sí. Y también pues tenemos la participación de Carmen Rivera Flores, ella también es psicóloga. Y pues bueno, es, es un gusto para mí que puedan estar conmigo en este martes. Carmelita, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy
3: bien, muy agradecida también por estar en este programa tan hermoso y pues bueno, esperando que vaya transcurriendo esta transmisión, <risas> este pues viendo a ver qué Dios nos quiere decir.
1: Claro, claro que sí, porque de verdad que este compartir es, es bidireccional, ¿verdad? Nosotras compartimos, pero también el Espíritu Santo tiene muchísimo también para, para darnos a nosotras que también estamos compartiendo, porque para Dios no hay imposibles y Dios no, no escatima en su amor y siempre tiene para todos. Entonces, es un gusto poder compartir este momento de evangelización, que así es más bien, como se le debe llamar, un momento de evangelización donde estamos reunidos y pues la palabra de Dios lo dice, donde uno o dos se reúnen en su nombre, allí está el Espíritu de Dios, allí está Dios y bueno, pues estamos felices de compartir. Y el tema de hoy se llama Cierre de Año, Apertura de Esperanzas. Wow, ¿qué te parece el tema, Cindy?
2: Me parece súper bien y me parece como muy a la medida. Sí. Está como anillo al dedo, porque yo veía en una foto en el Face un meme, Ajá. esas fotos que, que, que la juventud le llama memes. <risa> veía, como decía, del 2020 parece que estamos pasando al 2022, porque el sí. 2021, con tanta cosa que hemos vivido, nos ha pasado, pero como bajo del agua. Exactamente. Entonces, me parece súper bien compartir este tema, sobre todo por esta, esta parte de las esperanzas. Claro. Ahorita que ya todo... Pues empieza en una nueva normalidad, pues sí. ahora sí verlo con esperanza
1: de un inicio, de algo nuevo que está por llegar. Sí, y es que cuando hablas acerca del 2021, de verdad que fue de muchos retos, fue de muchas situaciones y, y bueno, depende también de qué nombre le, le queramos poner a esas situaciones, ¿verdad? Claro. Si nosotros le ponemos un nombre negativo, lo vamos a experimentar de esa manera. Pero si le ponemos uno más tenue, uno más neutral o, o uno positivo, entonces de esa manera también lo vamos a percibir. Y pues igual está Carmelita, que en este 2021 creo que fueron de muchísimas experiencias. Ahí, Carmelita, ¿cómo te fue el 2021?
3: Ay, sí, claro que sí. A mí me gustaría compartirles que lo que más aprendí en este año, que ya está por concluir, fue a confiar en Dios, un Dios providente, sí. un Dios bueno, un Dios que me invita a la bondad y a lo alto. Pues a mi sí. edad ya, 62 años, siempre he confiado mm. en Dios, pero este año ha sido, yo puedo decir, mi mejor año porque Dios me ha invitado a confiar más en su providencia y obviamente, como todo papá bueno, pues siempre ha estado pendiente de mí en medio de todas las circunstancias. Y al decir de mí, quiero decir de mi familia, de la comunidad en la cual pertenezco, de mis estudios, de mi salud, o sea, no hubo aspecto de mi vida que Dios sí. no esté presente. Entonces, Sí, ciertamente ha sido un año difícil, pero ha sido un año que me empujó, así como que esos empujoncitos que le damos a los niños, como que anímate, métete a la piscina, ¿no? Algo así. Sí. Me empujó a confiar más en este Dios providente.
1: Sí, Carmelita, de verdad que y bueno, eh, Carmelita nos, nos podía contar muchísimas cosas, de verdad que para mí es un ejemplo a seguir, ella era trabajadora social desde hace mucho tiempo, eh, hace poco terminó la licenciatura en psicología y ahorita está estudiando la maestría en ciencias de la familia, entonces imagínate como dice a sus 62 años, eh, realmente todavía hay muchas esperanzas ¿sí? y la wow. esperanza, eh, como, como decía una persona que había sequía en su, en su tierra, y él estaba con un paraguas, entonces también eso le llamaban fe, tener esperanza, ¿por qué? Porque él estaba esperando la lluvia, entonces así yo yo veo a Carmelita y ahí está, <ríe> 62 años, dice todavía hay muchísimo que aprender y, y, y de esta manera nos da un gran ejemplo a, a todas nosotras también, ¿verdad? Es igual acá Cindy que también sigue estudiando. Y bueno, no importa que no tenga 23 años. <risa>
2: Pero yo abro mi paraguas. <risa> oh, porque
1: estás segura que
2: va a llover.
1: Esperando la lluvia. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué podrías compartirnos, Cindy, acerca de la esperanza? Pues mira, yo escuchando a Carmelita, digo, qué bendición.
2: Qué bendición. Y también comparto esa parte de sentirme bendecida en este 2021. Porque la salud, que fue como lo más valioso en este año, sí. nunca faltó ni en mí, ni en mi familia, y eso es algo que agradezco muchísimo y que solo por la gracia de Dios se dio. Sí. Pero también pienso la esperanza de las personas que sí han perdido a alguien, a alguien querido, que están trabaja pasando por trabajos inestables, sí. eh, la situación económica inestable por la pandemia. Lo digo y me siento admirada de esas personas porque he coincidido uh -huh. con algunas y veo un rostro de esperanza, Carmen, sí. Carmelita. En cada una de esas personas con las que he coincidido está ahí su fe, está ahí el paraguas abierto. Uh -huh. Ahora que lo dices viene sí. como muy, muy tiene mucho sentido. Están con el paraguas abierto, cubriendo a toda su familia. Sí. Entonces pienso que es tener esperanza es tener en espera de que saber la conciencia y la certeza de que las bendiciones están llegando. En esos momentos difíciles, que como decías al principio, no tú le pones el título. Bueno, pues en esos momentos difíciles van viendo el aprendizaje, van viendo pues las personas que están al pendiente de ellos, sí. etcétera. No Y todo eso son bendiciones, son esperanzas que nos va regalando el Señor a través de mediaciones. Entonces yo creo que el término esperanza tiene un impacto muy grande, pero también sí. lo, lo, lo acoplamos a nuestras circunstancias, claro. a lo que vamos viviendo. Creo que, creo que es como una plastilina, tú haces magia con la plastilina lo mismo sí. con el término esperanza okay. te da te regala el señor que tengas esperanza en el corazón y tú lo vas moldeando según la necesidad que vas teniendo o las circunstancias que estás
1: viviendo qué bien qué bien no lo había visto es como una plastilina como una plastilina <risa> qué bien cómo ves Carmelita
3: es que sí es formidable en esta ocasión que creo que tenemos en común las tres que es la psicología la salud mental y vez de la fe yo creo que esta forma de moldear no solo la mente de la gente que acude a nosotros a consultar, sino su alma. Entonces, yeah. aparte de ser pues una una vocación, porque esta profesión hay que tener vocación, ¿no? como muchas, pero bueno, esta es la que me gusta sí. y hablo <risa> propiamente de ella. Este es este, esto que nos comenta Cindy eh, me lo estoy imaginando yo que cada persona que ha tenido que sacar de su maleta de su vida esta resiliencia, ¿no? Eh, sí. Nadie nos preguntó la vida, este, la pandemia, si nos queríamos enfermar o no, solo sucedió. Y en ese suceder nos dio oportunidad de que nos hagamos generosos, que nos hagamos empáticos, entonces nuestra alma o nuestro corazón, que tal vez estaba medio duro, pues se ha tenido que modelar hermosamente con como plastilina, como dice Cindy, ¿no? Y sí. hemos tenido que aprender a esperar. Y esta espera ha sido, pues, ahorita que acaba de nacer el niño Jesús, una espera hermosa, eh, yo creo que los niños que estaban acostumbrados a tener una Navidad así llena de juguetes y de fiestas y de todo, hasta los niños han tenido que modelar esta forma de vida y pues han aprendido, ¿no? Su poca, su mucha resiliencia, pues han hecho uso de ella y han hecho con esta vida pequeña o los adultos también que medio nos desesperamos, pero es modelar, ...pues de acuerdo a la capacidad que cada quien queramos tener, ¿no? Y tal vez alguien nos esté escuchando que dice, bueno, sí, pero pues yo perdí familiares, pero... Y fíjense que a me gustaría comentar que la muerte nos enseña a vivir... ...porque diario vivimos pequeñas muertes, pero no éramos conscientes de las personas que de pronto se nos iban a ir. Yo tuve la pérdida de una hermana de cáncer el año pasado... Y este, pues con profundo dolor sí. la despedimos, pero a la familia nos unió, o sea, no puedo ponerle un número ni una cantidad, pero nos unió, después sí somos una familia unida, sí. y nos acercó a Dios, entonces es de las veces que dices, bendita enfermedad que te acerca a Dios, bendita muerte, que crees que confías que, que tu ser querido va a estar en un plano mejor, va a estar en una mejor vida y yo creo que si lo vemos desde esta óptica de la fe lo que aparente ser un año pésimo, un año catastrófico es un año de fe. es un año de dar pasos en fe, es un año de oportunidad de modelar así como lo dice hermosamente Cindy de modelar pues nuestra vida con, con plastilina y dejarla mejor de como estábamos no es una gran oportunidad
1: Claro, y, y es que muchas veces pensamos que tanto el sufrimiento, la enfermedad y la muerte eh, no es parte de nuestra vida. Pero cuando empezamos a ver, y ese año yo creo que es algo que nos regaló esa conciencia de abrir esta parte del sufrimiento, la enfermedad, la muerte, como parte también de nuestra vida humana. Y también esa esperanza de que también hay una vida, una vida espiritual, una vida eterna, que nos, muchos no queríamos hablar, no queríamos hablar de eso. Y no, 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 me, no hablemos de la muerte, no hablemos de cosas tristes. Pero en realidad no era nada triste, o sea, simplemente era parte de la vida, pero no queríamos hablar de ello. Entonces, este 2021 nos viene a regalar esa apertura de poder hablar sobre ello. Yo tuve la oportunidad de poder acompañar a un amigo que perdió a su mamá, eh, precisamente por, por la pandemia, y, y, y bueno, estar acompañándolo. Pero luego mis papás se enfermaron también, y yo estaba un poco preocupada por mi mamá, que ya es grande, tiene diabetes, hipertensión, y yo en un momento me puse a pensar, tal vez a mí me toca a mí me puede tocar también ese momento claro. en la que yo acompañé al compañero pues tal vez a mí también me iba a tocar ese momento y estaba ahí en la espera y humanamente sí se siente verdad? humanamente dices, ouch no, no es algo que, que quiero vivir a diario o seguido pero yo estaba consciente de que podía pasar bueno, gracias a Dios me la prestó otro rato mi mamá está bien, brincó la enfermedad y sigue con nosotras entonces eh, me pongo a pensar otra vez, ¿verdad? Eh, estamos aquí y debemos aprovechar y debemos vivir siempre con mucha esperanza y no sabemos hasta cuándo, pero lo que viene no, no es pésimo, o sea no es malo, depende de igual de cómo lo quieras retomar y esta parte espiritual yo creo que viene a ayudar mucho a los seres humanos, hay una diferencia entre aquel que tiene fe y aquel que no tiene fe en cómo vive el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Sí, yo pienso igual que fue una oportunidad como para
2: detenernos. Sí. Tal vez muchos, porque tampoco podemos generalizar, ¿verdad? Pero tal vez muchos vivíamos con muchas prisas y creíamos que eso que acabas de mencionar nunca nos iba a tocar. Sí. Pero al suceder esto y en este año nos hemos podido dar cuenta, todo ser humano es frágil, claro. todo ser humano toca el dolor, todo ser humano vive la muerte en algún momento, ¿no? Y creo que ahí la gran fortaleza o la gran esperanza es saber de que nos vamos a volver a ver. Por sí. fe sabemos que vamos a llegar a ese momento de reencontrarnos. Ahora sí que no sabemos cómo, ¿verdad? Pero sí. que la fe nos, nos impulse o nos motive a vivir esos momentos. ¿Cómo vamos a impulsarnos en momentos tan tristes? Es cierto. Pero creo que, que al venir Jesús y hacerse hombre y hacerse persona como nosotros... Pues nos da ese ejemplo, nos sí. da ese camino, nos muestra cómo, cómo seguir ese camino por el cual nosotros, pues recorrer el dolor, las pérdidas, la desesperanza en algún momento, porque también es muy humano sentirnos frágiles y perdidos, claro. pero saber que en algún punto tenemos que reencontrarnos con esa esperanza y que tiene nombre,
1: que tiene rostro. Sí. Y que acaba de nacer. Así es, y precisamente esto es lo bonito de estos días, ¿verdad? Si no, eh, es, estos momentos eh, decembrinos, navideños, no tendría sentido, no tendría lugar, porque precisamente eh, Navidad significa natividad, nacimiento de Jesús. Entonces, por eso festejamos y por eso es, es, una, es una época tan especial, y ya muchos lo dicen, verdad viene diciembre se siente diferente. Olor a y, Navidad. Exactamente. Y es como una gracia, ¿verdad? es una sí. bendición. Que porque se siente diferente, no es solamente porque hay más frío en algunos lugares, porque hay nieve. No precisamente porque puedo hacer muñecos de nieve. <risa> y no precisamente por eso, sino que está lleno de una gracia, de una bendición. Que precisamente es el nacimiento de nuestro Salvador, del Rey de Reyes, de Jesús. Y por eso es que se siente la diferencia. Ahí está nuestra esperanza más grande, el sentido de todo, de todo cristiano, de todo católico. Y creo que acabamos de vivir un momento muy especial y que lo vivimos cada año. Yo quiero agradecer eso de verdad a la iglesia porque a lo largo del año se nos olvida. Sí. <ríe> Como tú dices, con las prisas se nos olvida. Y entonces vivirlo cada año, esa liturgia... Eh, ese recuerdo, de verdad que como ser humano, ay, ah, otra vez, ¿verdad? Te, te va llenando. Y eso lo agradezco mucho. Eh, ¿Cómo ves, Carmelita?
3: Sí, hombre, yo veo la iglesia, mi parroquia, este, tanta esperanza. Bueno, somos una parroquia, acá por donde yo estoy, es una hacienda de gente mayor. Entonces, mucha gente que somos mayores, pues nos enfermanos, ¿no? sí eh, estaba viendo en la mañana en misa eh, la iglesia este las personas que acudimos enfermos pero enfermos de cuerpo pero todos alegres no somos gente así a la misa diaria nos conocemos y esta esperanza que nos infunde la iglesia a un sacerdotes es que han ido ya que han partido en medio de esta pandemia también y nos han infundido sí. esta esperanza, ¿no? Yo cuando estuve en el hospital con COVID, lo que me volvió la vida fue que entró un sacerdote al área de COVID y me dio los santos óleos. Yo dije, ya estoy lista, esto me faltaba, no, uh -huh. no sé si Dios me quiere llevar. Pero esta bueno. misión de la iglesia, esta vocación sacerdotal que nos invita a seguir siendo una iglesia de camino, como nos lo dice tan hermosamente... Eh, el Papa, este, pues eh, no podemos, eh, como dicen en la izquierda no podemos rajarnos, ¿no? No podemos <risa> decir ahorita ya no quiero, es que ya estamos aquí. Y como claro. decía su Santidad el dieciséis, hagamos el Evangelio de Biblia en los tiempos de hoy. Y los tiempos de hoy son con pandemia, con enfermedades, con gente que se ha adelantado con miedo, con estrés. Yo puedo decir que el 99% de mis consultantes es gente con estrés, con ansiedad, con miedo sí. al futuro, y es normal, ¿no? Es normal, y lo que pues, nos ha enseñado la sociedad es que hay que estar felices, sonriendo, sacándonos selfies y mostrando la mejor cara del mundo cuando no. El ser humano es normal que tengamos todas estas emociones y la Iglesia como buena madre nos da esta acogida, pero esta acogida que abre sus brazos y nos llena de esperanza. No a mí, a mí se me está tan tierna mi sacerdote que es si igual un sacerdote mayor lo veo cansadito pero su rostro sí. me, me llena de esperanza. ¿sí?
0: Entonces sí.
3: yo no puedo decir. No soy parte de la iglesia ahorita porque hay frío, porque estoy cansada, porque no tengo tiempo, ¿no? Porque esa esperanza, si no la motivamos nosotros como fieles, pues, ¿quién lo va a hacer? Y lo que claro. decía sobre todo Cindy, sí, ¿no? Estas personas que están sufriendo, que se han quedado hijos sin padres, se han quedado esposos sin esposa, un compañero de trabajo que su esposa falleció, y me da tanto dolor verlo porque que lo que se siente la pérdida de un esposo. Entonces, claro. la esperanza es lo que nos mantiene en pie, porque somos seres trascendentes, ¿no? Y para mí es algo súper, súper importante. Eh, yo estoy leyendo aquí en Josué, en el capítulo 1, versículo versículo 8, 9, perdón, dice, sé valiente y tenga ánimo, no tiembles ni tengas miedo.
1: Y ahora tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas.
3: Así esta es. Esta palabra de Dios para mí va a ser lema en el 2022.
1: ¿Sí? Qué, qué bonito. No sé y nos vamos a quedar con ese lema, Carmelita, que vamos a retomar después de un corte, porque creo que hay mucho que platicar acerca de esta cita bíblica, que como tú dices, puede ser lema en este año que viene. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866. 398-6377. Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. Mujer, este es tu momento. Vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Estás escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón. Continuamos.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook a de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para que puedas reflexionar, que puedas compartir con todos tus seres queridos o alguna persona que pueda necesitarnos. También puedes escuchar los programas en Spotify, lo puedes buscar como Mujeres en Vivo en Spotify. Y estamos compartiendo el tema cierre de año, apertura de esperanzas. La psicóloga Cindy Meléndez, Carmelita Rivera y una servidora Carmen que estamos compartiendo contigo. Y Carmelita nos estaba comentando acerca de una cita bíblica que ella decía que iba a ser su eslogan para este siguiente año. Carmelita, me encantaría que volvieras a repetir la cita bíblica. Y, y cuál es el, el lema o el eslogan que tú vas a tener para este próximo año que se acerca.
3: Sí. Claro que sí, está en el libro de Josué, en el capítulo uno, es yo estaré contigo, pero es el versículo nueve, nos dice así. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, ya ve tu Dios estar contigo a donde quiera que tú vayas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos,
1: Te alabamos señor. señor, qué bonito. Y entonces Carmelita, tú nos decías que vas a tener ya un eslogan para para el próximo año.
3: Sí, sí, es que, bueno, nosotros podemos hacer planes, podemos hacer proyectos, podemos llenarnos de trabajo, pero así como nos pasó, que nos llegó la pandemia sin avisarnos,
1: <risa> sí. puede suceder mil
3: cosas, entonces si nosotros nuestra esperanza la enfocamos en no tener miedo porque nuestro papá es un papá amoroso y providente y quiere lo bueno para nosotros... Pues yo creo que si sí. mi meta es no tener miedo porque me cubre, porque voy de la mano, porque me sostiene este papá bueno, porque mi vida está mejor en sus manos que en las mías y pues me quiero con estas palabras. Yo claro. estaré contigo a donde quiera que tú vayas y pues ese donde quiera que yo vaya, pues es donde quiera.
1: <risa> claro
2: yo me agarro ese eslogan también, Carmelita <risa> yo, yo lo hago mío a partir de ahorita y creo que eso sí, sí. que dice ella me parece súper importante que sea una esperanza que venga de Dios una esperanza que venga de Él y que no venga del mundo porque luego, eh, pues las situaciones del mundo pues prometen cosas como decía ella, no nos hacemos planes castillos sobre arena y demás pero a final sí. de cuentas la conciencia y la fe de que Él es el que tiene la última palabra, nos va a dar una esperanza verdadera, verdadera de eso, desde nuestra fe, desde lo que queremos vivir como cristianos, como iglesia, sobre todo ahorita, que la iglesia ha salido de esos muros, donde, es. pues donde celebramos eh, la palabra y demás, ¿no? Pero ahora la iglesia también está en la casa, también está en el trabajo, también está con los amigos, o sea, la iglesia ya está en camino, como ella mencionaba hace un ratito, Claro. Entonces, al ser iglesia en camino, pues vivir desde la esperanza que Dios nos da, que Jesús vino a, a regalarnos, porque pues es un regalo. Yo creo que es el regalo más valioso de la
1: Navidad, la esperanza que Él nos viene a dejar. Sí, claro que sí. Y en este año que ya está terminando, estaría muy bien hacer ese análisis como, como nos han pedido eh, dentro de la vida espiritual, que todas las noches debemos hacer un análisis de cómo nos fue en el día. Hay un sacerdote que nos comentaba eh, dos, dos cosas muy importantes que tienes que analizar eh, eh, en las noches. Uno es qué es lo bueno que hiciste el día de hoy. Hay que ver las cosas positivas. Eh, sí es importante analizar Tal vez que hiciste mal, si, si cometiste algún error o te faltó hacer algo. Sí, está bien, pero no nos centremos todos los días en eso, sino más bien, ¿qué hice de bueno? Eh, ¿Qué me gustó que, que hice o, o que viví el día de hoy? Ese es uno en, en positivo. Y la otra es, ¿qué me limito a vivir bien mi vida como Dios me pide que la viva? ¿Qué me impidió vivirlo? ¿Sí? Para que yo sea consciente y el día de mañana trate de, de, de brincar, de no, de no vivir lo mismo, ¿sí? Y que ese impedimento ya no sea un impedimento. Estas dos cosas importantes, básicas, que se deben analizar todos los días. Entonces, aquí es una invitación para poder hacer lo mismo con el año. ¿Qué queremos agradecer? ¿Qué queremos decir? Me gustó también este año me gustó esto, me gustó, y que no nos centremos solamente en lo triste, en lo negativo, sino también en lo positivo que hubo este año, porque hubieron muchas cosas buenas, sí, claro. y ¿qué me impidió Tal vez vivir plenamente este año para que ese impedimento ya no lo sea en el próximo año. Entonces, estas dos eh, preguntas bien bien fáciles, bien sencillas, pero ya cuando lo te lo pones en tu experiencia, <risa> dices, ah, caray, creo que no, no es tan, tan sencillo. Fácil. Ajá, exactamente. Y ahí es en donde viene mucho trabajo personal, mucho trabajo personal que nos va a llevar a, a vivir de una mejor manera. verdad Entonces, aquí para el cierre de año. ¿Cómo ves, Carmelita?
3: Sí, es este, bueno, un son clavado hacia adentro, ¿no? Es fácil sí. ver lo que no hacemos, pero yo no me había puesto en mi evaluación diaria esta parte, ¿no? De qué me impidió, o sea, es así sí. como que sí, no hice tal cosa, pero no había profundizado qué me impidió hacerla, ¿no? Y esto va a ser un daño más para camino a mi santidad. El analizar por qué no lo hice, no nada más no lo hice, sino por qué no lo hice, ¿no? O sea, dentro de la vida diaria, pequeñas acciones, los santos son santos, claro. porque fueron haciendo en su vida diaria pequeñas acciones, ¿no? Entonces, eh, no sé, no saludé, no sonreí, no no fui caritativa con la persona que más necesitaba en ese momento, este, sí. Pero esta parte de qué me impidió hacerlo me va a hacer esta introspección, ¿no? De, de no nada más decir, ay Dios, perdóname, no lo hice, ¿no? No, sino, ¿por qué no Ajá. lo hice? Tenía así un examen de conciencia súper <risas> fuerte.
1: Sí, sí, sí. Es. Este, este sacerdote tenía ahí todo un libro, ¿no? <risas> todo un libro espiritual y nos dijo, miren, con estas dos, con estas sí. dos que analicen a diario, entonces dije, ah, caray" un buen trabajito
0: <risa> y él sí, tiene sí. todo un libro
1: pero bueno como sacerdote no nos viene a enseñar cómo mejorar en nuestra vida espiritual y, y se lo agradecí, es porque se <risa> compromete sí 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 así es y aquí Selmi Loesa que hoy no pudo estar con nosotros precisamente por prevención eh, dice que nos sí. está escuchando y que nos saluda a todas igualmente Selmi un Hola, saludo Selmy. un abrazo que, que responsablemente dijo eh, estoy aquí viendo si nos contagiamos o no, entonces mejor me quedo en casa, como debería ser. ¿verdad? Hoy en día, eh, en las fiestas de sembrinas también, eh, si alguien por ahí está enfermo, tiene un poco de tos, por si acaso, mejor quedarse en casa, mejor resguardarse unos cinco días, como decía el médico, para esperar cómo va evolucionando esa tos, ese catarro. Eh, si es algo común o no, es mejor resguardarse, ¿verdad? Eh, cuidarnos mucho. En, en estas fiestas que estamos mejor, estamos mejor, pero no debemos bajar la guardia. Entonces, hay un saludo muy grande a Selmi Loesa, que nos acompaña todos los martes, pero hoy no pudo acompañarnos en cabina. Un saludo.
2: Saludos, Selmi. Gracias por cuidarnos y creo que eso es importante, cuidarnos sí. unos a otros, esa responsabilidad que tenemos entre nosotros. Fíjense que yo les voy a platicar que ayer platicaba con, bueno, redundando, no, ayer hablaba con mi sobrino y sí. le preguntaba. Eh, Mateo, bueno, los dos, le decía, Mateo, tú, para ti, ¿qué significa el fin de año? Y me decía, una, una oportunidad para hacer cosas nuevas, tía. Y su hermanito <risa> le copió, puso cara Ajá. de inteligente y le dijo, hacer cosas <risa> nuevas. Y me encantó, me encantó escuchar la palabra oportunidad y me quedo con eso, porque esas preguntas que, que el sacerdote con el que vas les dijo que hagan, sí. parecen sencillas, pero en realidad son una oportunidad de ver qué es lo que nos está haciendo falta. Una oportunidad para hacer, realizar o tener eso que teníamos pendiente, como decía Carmelita, ¿no? Sí. Reconciliarte con alguien, si tienes pendiente dar un abrazo, si tienes pendiente decir un te amo, acercarte. Creo que este inicio de año, bueno, todos los inicios son una oportunidad, pero podemos ver este inicio de año como eso, una oportunidad para dar ese paso a buscar aquello que nos está faltando para ser más
1: edificantes unos con otros, para ser más iglesia en salida. Claro, entonces vemos aquí que ya eh, de esta manera podemos hacer un cierre, un cierre con ¿verdad? sentido, con sentido hacia un futuro muy próximo, que ya estamos a unos días de este próximo año. 2022, 3 días exactamente, entonces si nosotros le ponemos esperanza, yo creo que las historias que se vayan escribiendo en esta página del 2022, van a ser muy prometedoras, no porque no vaya a haber dificultades claro. sino porque hasta las dificultades yo le puedo dar un sentido más cristiano, una visión más espiritual, una visión más de esperanza y pase lo que pase Sabemos que no estamos solos. Sabemos que es parte de la vida humana y sabemos que son situaciones que tal vez Dios está moldeando, está, pues él ve mejor que nosotros. Nosotros vemos más no vemos más allá de nuestras narices. Sí. Pero él ve mucho más. Entonces, confiar en que pase lo que son por los designios de él. Hoy festejamos a los Santos Inocentes, verdad que sabemos en esta fiesta en donde se honra a los niños que fueron ejecutados en Belén eh, de Judea por el rey Herodes, ¿verdad? Es una inspiración para muchos que los siguieron en la entrega de su sangre por Dios, porque ellos dieron la vida por Jesús, tan pequeñitos, menos de dos años, mandó a matar a todos los bebés de menos de dos años y ellos realmente ni sabían, por eso dice que son eh, santos puros. Porque pues se fueron derechito al cielo porque dieron la vida precisamente por ese niño, por ese salvador eh, que más adelante eh, también él da la vida por todos nosotros. Y ese es el sentido de ser cristianos y ser católicos. ¿Cómo ves, Carmelita? Bien, está bien,
3: Carmelita, sobre todo estas mamás que, que pues tuvieron que sentir este dolor, ¿no? Eh, seguramente nos están escuchando muchas mamás que han tenido que sentir este dolor al perder a sus hijos. Y pues, si este dolor tiene una un significado, ponerle significado. Sí. A mí me gustaría, antes de cerrar el programa, invitarles a ponerle significado a cualquier dolor que estemos viviendo, ya sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido, este la salud que, que ha mermado, ¿no? Si tiene significado el dolor, pues va a ser diferente a, a nada más sufrir por sufrir, sino ofrecerlo, ofrecerlo por por tantas cosas, por los que no creen en Dios, por los que aún creyendo en Dios somos infieles, por las ánimas del purgatorio, por nuestros propios pecados, no eh, poniéndole un significado, un significado a este dolor que tan, estamos pensando ahorita en los bebés que fueron inocentes y fueron sacrificados, ¿no? Pensando también en los bebés que han sido abortados y las mamás que pues sí. no son conscientes y hacen una estadística más alta con estos pequeños santos inocentes, ¿no? Que pues eh, también sufren esta, esta pérdida de la vida ante la decisión inconsciente de otras personas. Yo creo que este día de los santos inocentes pues sí si sí no es nada más un día así como que de chiste no no decían en la sí. radio no pidas prestado no ves no esto no pero vamos más allá en la vida espiritual es con claro. un significado toda nuestra iglesia tiene un significado y pues claro, y... lo asumimos así tal cual este significado es algo sublime,
1: así es que también son considerados primeros mártires esos bebés de, 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 que fueron ejecutados y estamos hablando pues igual de ese cierre de año y prepararnos para el próximo año que, que se que se avecina ya muy pronto cómo lo queremos vivir, cómo queremos cerrar este año y cómo queremos empezar el siguiente
2: Sí, bueno ahorita que hablaban del dolor también creo que ahorita que menciona darle un significado al dolor pues muchas familias inician el año con dolor, ¿no? Pero en el dolor y en la alegría. Iniciar el año sabiendo que somos sostenidos por Dios, que somos sostenidos por su amor, por su misericordia, que ese sea como nuestro punto de partida, para que de ahí empecemos a construir los anhelos que tenga nuestro corazón. Así es. Los anhelos que tengamos, lo, lo que deseemos vivir en familia o de forma personal, espiritualmente, igual es muy importante fortalecernos, cómo queremos vivir nuestra unión con el Señor en este, en este nuevo año que inicia, ¿verdad? Entonces yo creo que es, es bonito, es importante iniciar el año así, sabiéndonos sostenidos por Él, por su amor, y sobre todo pues también viviendo el presente, viviendo uh -huh. el aquí y ahora que si bien tenemos una historia que siempre nos va a conectar con el pasado, pero también tenemos mucho por delante. Sí. Y no sabemos cómo vaya a ser ese camino que tenemos enfrente, ese camino que nos va a regalar Dios en el 2022, ahorita que estamos hablando de este inicio de año, ¿verdad? Sí. Y estar abiertos, estar abiertos a lo que la gracia nos quiera regalar. No nos va a querer regalar dolor tal cual. Claro. Porque pues Él es un Padre amoroso y misericordioso, pero las circunstancias no sabemos cómo vayan siendo. Entonces, en esos tiempos de dolor o en esos tiempos de, de tristeza o que no sea bonita la situación y demás, pues sentirnos abrazados por él, abrazados, claro. consolados, acompañados. Siempre nos regala mediaciones, gestos de personas, abrazos físicos reales. Entonces, que este 2022, este inicio, pues sea eso, que de ahí no nos sí. salgamos. Vivir bajo su amor y bajo su misericordia en la circunstancia que iniciemos. Sabernos bendecidos
1: por Él y acompañados. Yo, yo creo que algo igual importante para empezar bien el año 2022. Y fíjense que no nos estamos centrando en muchos propósitos que escucharemos a diario en la televisión, en la radio, ¿verdad? Como el clásico bajar de peso. No precisamente, sino en, en unos más espirituales, sí, sí. que es precisamente eh, mientras yo necesite menos, Mientras yo tenga menos necesidades, menos voy a sentir que me hacen falta cosas. Sí, ¿sí? Entonces, sí. si yo soy feliz con lo que tengo, sí. tal vez alguna en, en, vez tuve dos coches y ahorita solo tenemos uno con ese, porque podemos ir de aquí para allá. Eh, si yo no me hago dependiente, por ejemplo, de ese otro auto, pues yo no voy a tener, no voy a sentir esa necesidad. Y lo mismo va con la ropa, eh, con los accesorios, con, con las cosas materiales. Mientras yo diga, realmente no lo necesito para vivir. Y, y yo voy haciendo, como, como habla aquí el minimalista, eh, esa cultura minimalista de, de lo poco, eh, con poco podemos sobrevivir. Y esto es hasta en la comida. Me sorprende mucho cómo para poder llenarte el estómago necesitas muy poco y no necesita, es que hoy no comí carne, es que este fin de semana no comí pizzas y hamburguesas, entonces soy pobre, o sea, no, no, eh, realmente tuve para comer, tuve para vivir, con esto es suficiente. Cuando yo empiezo a cambiar esa perspectiva de que no tengo muchas necesidades, tengo todo eh, lo básico, entonces me empiezo a sentir mejor y empiezo a sentir que no necesito más porque en eso es lo que nos invitan ahora, el mundo, a necesitar y a necesitar ese nuevo eh, celular, ese nuevo artefacto, etcétera, y entonces me siento mendigo. Sí,
2: cambiamos la riqueza material por sí, la
1: riqueza espiritual. Exactamente. Entonces, de este y más vamos a hablar en tu programa Mujeres en Vivo. Vamos a un corte y regresamos. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo. Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976
1: Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos... Al
0: 682-772-1958. Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y recuerda, puedes encontrarnos en el Facebook AD Mujeres Católicas en Vivo y también en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos estos programas para poder compartir con todas las personas que tú consideres que podrían hacerle mucho bien y también si puedes volver a, a reflexionar, pues estaría muy bien para la vida espiritual. Y también recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, en Spotify como Mujeres en Vivo. Carmelita, me encantaría que nos comentaras algunas recomendaciones que tú le darías a la gente para empezar bien el, el próximo año que ya está a unos unas horas de poder iniciar. Sí, sí, claro que sí, cómo no me quedé con esta idea
3: de lo que comentabas en el segundo este segmento. Y a mí me gusta mucho agarrar de, de ejemplo a San Francisco de Asís. Les sí. recomiendo mucho este que lean su vida. Eh, sobre todo, él dice una frase que yo me he casado con ella hace muchos años, hace como 10 años. Y él dice: Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Entonces, a, he aprendido a vivir feliz con poco, ¿no? Sí. Este, eh, el saberme el saberme que no, neces no necesito más de lo que necesito me hace Ajá. feliz y no pongo mi este, mira en cosas que nunca me van a llenar, ¿no? Lo decía muy bien Cindy. Sí, y pues claro. para todo el público que nos escucha, que hagamos esta cultura, ¿no? Esta cultura no de la escasez, sino desde la abundancia del amor.
1: Es Qué bonito. que hacer
3: en cosas materiales, como tú dices muy hermosamente, Carmen, no es signo de, de ser miserables, ¿no? Sí. Pero sí nos convertimos en miserables cuando no tenemos algo que nos llene, porque queremos más y queremos más. Y nosotros somos adultos referentes de los pequeños. Y claro. ese mensaje me gustaría darles, que como adultos, el ser un adulto referente es dar ejemplo si yo como papá, como mamá, como tía, como abuelita, me muestro feliz con lo poco que necesito, no necesito mucho, pues así sí. van a ser mis mis hijitos, ¿no? Mis sobrinitos. Claro. Pero si yo en vano estoy esforzándome por darles más de lo necesario, que realmente lo muy necesario es eh, enseñarles el amor, la piedad, los valores humanos y cristianos. Claro. Pues es eso, es eso, ¿no? enfocarnos en que la, la mercadotecnia nos va a mostrar un montón de cosas superflas y que nos hacen cada vez más miserables, porque sí. no tiene llenadera nuestra vida así, al contrario, se va generando un vacío existencial, por eso hay tanto suicidio y, tristemente, sí. hay tantos así jóvenes es. en esta situación que ya no le llena nada. Porque les hemos enseñado a que les va a llenar lo material y jamás, ¿no? Entonces, darles ese ejemplo, darles ese ejemplo que lo que verdaderamente llena nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra persona, es el darnos y es el tener solo lo necesario, todo lo necesario y pues para eso hay que aprender a hacerlo nosotros primero, ¿verdad?
1: Así es. Eh, eh, Estas costumbres que tenemos de en Navidad, hay que comprar cosas nuevas, <ríe> está muy sí, difundido, ¿verdad? Es Navidad planar. es para comprar cos, cosas nuevas en ropa, accesorios, artefactos y, y entonces, pues, pues no, ¿y por qué? <ríe> está bien que, que cambies algo que ya se echó a perder, eso sí, pero no, ah, es que es Navidad y entonces tengo que comprar, o sea, eso no, ¿por qué tengo que estrenar ropa si tengo ropa? Ajá, abro el closet y dices, wow, esto, ya, ya no sabía que tenía esta blusa <risa> <risa> y que combina con este pantalón, o sea, listo. Y, y mis zapatos, o sea, les doy una pintadita, una limpiadita y están muy bien, ¿sí? No, no tengo por qué comprarme otros y como tú dices, Carmelita, en la sencillez yo puedo enseñarle también a todos los que están a mi alrededor que soy feliz eh, me bañé, me peiné y mira qué bien me veo y no necesito comprarme cosas, ¿verdad? Y ahora eh, de verdad que, que otra otra recomendación para el próximo año, yo diría ahorrar. O sea, mejor ahorra. Todo, todo ese, ese dinero que puedes obtener, mejor ahórralo. Porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces es mejor tener ahí un ahorro. Y, y me encanta mucho recordar a José el Soñador. Que decía, en el tiempo de, de vacas gordas hay que eh, ahorrar el grano para cuando vengan las vacas flacas, que era eh, en época de sequía, sí. poder sacar. Me, me encanta y, y lo quiero aplicar también en mi vida. Que, que en este diciembre, bueno, si hubo un poquito, ahorrarlo, porque no sabes si van a venir tiempos difíciles. Entonces, poder tener ese poquito para ir sacando. ¿Cómo ves, Cindy?
2: Súper bien. Ahorita que hablas de ahorrar, pienso no solo económicamente, Sí. sino también nuestro tiempo, nuestra persona, nuestras horas de descanso.
1: Claro. Que nos
2: ayude mucho eso, porque eso nos da una salud, una buena salud, tanto física como emocional. Okay. Tener buenas buenas horas de descanso. Y mira, yo recomiendo eh, para este 2022 una frase que me encanta porque la escuché de un jesuita, José María sí. Olayzola. Okay que tiene unos libros buenísimos. Ojalá y los puedan seguir. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? José María La Isola. Es un jesuita. Uh -huh. Su frase eh, que en una charla dio es pies de barro y corazón de fuego. Entonces, yo invito a iniciar este 2022 con sueños, pero con pies de barro y con un corazón de fuego. Pies de barro que me hacen ser humana, que me sí. hacen recordar que soy frágil, tengo un potencial increíble gracias a la gracia de Dios, sí. pero también soy frágil dentro de mi naturaleza humana. Claro. Nunca olvidar eso en este año que inicia. Okay. Y un corazón de fuego que nos apasione por luchar por lo que nos proponemos. Muy que bien. nos apasione por estar siempre en la búsqueda de que nuestros deseos, nuestros sueños coincidan con los sueños que Dios tiene con nosotros, para nosotros. Bien. Encontrar a Dios siempre en cada uno de nuestros planes, con la conciencia de que al final lo, el, la última palabra la tiene él, como mencionábamos hace un ratito, Ajá. ¿no? Eso es súper importante. Y que también sea un año donde tengamos la conciencia de hacernos familia, de hacernos comunidad, claro. de vivir, que mis logros ayuden a otros a encontrar sus logros, que sí. avancemos juntos. Necesitamos ir, ir de la mano, ir creciendo en comunidad, ir creciendo como iglesia, ¿no? Qué y bien. que las nuevas esperanzas que este 2022 traigan nos ayuda a sentirnos amados por Dios y a demostrarle al de al lado claro. que también yo soy esa mediación del Señor para hacerte
1: sentir amada, amado claro, me encanta, muy bien muchísimas gracias Cindy, de verdad, por todas estas recomendaciones que, que van más a la trascendencia del ser humano, de la vivencia entre seres humanos también, Carmelita ¿Algunas recomendaciones que quisieras dejarle al público?
3: Ay, pues, ser feliz, porque la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de la cara que ponemos, ¿no? Dice, o oh, <risa> psicólogo. yo no soy lo que me sucedió, soy lo que decido ser.
1: Sí. Entonces,
3: sé que soy todo, todo en Dios que me ha dado este amor. Yo decido amar, o sea, es parecerme a mi padre. Parécete sí. a tu padre, eres hijo de un rey, entonces parécete a tu padre, ama. Siempre digo la caridad antes que la razón. Sí. Tengo razón en enojarme con mi esposo, tal vez sí, pero primero la caridad. Y es amar, 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 y cuando te canses de amar, sigue amando.
1: Qué bien, qué bien. Amar, eh, eh, de verdad que esto es algo... Eh, básico para el ser humano porque el ser humano viene de un dios amor entonces está hecho de amor necesita amor <risa>
2: abundancia de amor
1: ¿sí? exactamente entonces a través de, de ese abrazo de ese respeto de ese decir oye qué bien lo hiciste oye gracias todo eso esas manifestaciones de amor nos llena como seres humanos entonces como dice carmelita eh, el amar pero el amar eh, expresado hasta en lo más sencillo es lo que va llenando la vivencia humana, ¿sí? ¿Cómo ves, Carmelita?
3: Sí, sobre todo transforma, nos transforma porque el hombre estamos hechos desde nuestra antropología para lo bueno, lo bello y lo bondadoso, entonces cuando vamos en contra de eso bello, de eso bueno y de eso bondadoso, pues sufrimos, Claro. porque no estamos diseñados para eso, ¿no? Entonces... Buscar siempre la bondad porque estamos diseñados para ello. Nuestra esencia es eso, es ser personas de amor y personas de bondad. Y, pues, bueno, nuestra familia, el tejido de la familia está muy dañado. Nuestros Salve. adolescentes, nuestros niños, este pues, nosotros los adultos tenemos la gran tarea de re rehacer, rehacer, este
1: toda esa y esa, esa manifestación no les he dado de dado el
3: ejemplo no sí. esa oportunidad de la que hablaba Cindy de su sobrinito, todos claro tenemos una oportunidad Muy bien. y hay que aprovecharla,
1: pues ahí estamos aprovechar, llenar de mucha esperanza a todos los que están a nuestro alrededor y también nosotros llenarnos de esperanza, leer, asistir a misa, sí. escuchar las reflexiones de los sacerdotes verdad que están ahí para infundirnos de esa sabiduría espiritual, de esa esperanza. Nos despedimos agradeciendo por su atención, nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Muchísimas gracias, Cindy, muchísimas gracias, Carmelita, ya todos Me los costa. que nos escuchan. Les deseamos sí. de verdad un feliz año, un cierre, cierre y un buen inicio de año. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.